0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, Pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 27 de abril, lendo a Bíblia há 117 dias, Juízes capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas em sua mão a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, Ainda muito povo há, Faz-os descer as águas, e ali provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar." E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel... Cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve e estava o arraial dos Midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão, e se ainda temes descer, desce tu e o teu moço, pura o arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçaram as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço, pura, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os Midianitas, e os Amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, Em multidão. Chegando, pois, de Deão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e transtornou em cima para baixo e ficaram abatidas e respondeu o seu companheiro e disse não é isso outra coisa senão a espada de Gideão filho de Joás varão israelita Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo esse arraial e sucedeu que ouvindo Gideão a narração desse sonho e Sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas, e disse-lhes, Olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os três escutados, quadrões as buzinas e partiram os cântaros que tinha nas suas mãos esquerdas e tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamaram espada do Senhor e de Gideão e ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os trezentos as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o Arraial. E o exército fugiu para Zerera, até Betsita, até os limites de Abel, Meulá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Aser e todo Manassés foram convocados e perseguiram aos Midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos Midianitas, tomai-lhes as águas até Betbara, a saber o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betbara e Jordão. E prenderam dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb. E Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os Midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da Lên do Jordão. Gideão apazigua os Efraimitas e mata os reis dos Midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram, e é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os Midianitas e contenderam com ele fortemente? Porém ele lhes disse, que mais fizeu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas Porém os príncipes de Sucote disseram Está na palma da mão de Zeba e de Salmuna Na tua mão para que demos pão ao teu exército Então disse Gideão Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna Trilharei a vossa carne como os espinhos do deserto e como os abrolhos E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcol. E os seus exércitos com eles, uns quinze mil homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do oriente, e os que caíram foram cento e vinte mil homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jobdeia, e feriu aquele exército, Porquanto o exército estava descuidado, e fugiram Zeba e Salmuna, em eles os perseguiu e tomou presos, ambos os reis dos Midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens Então veio aos homens de Sucote e disse, Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo, Esta já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou aos anciãos daquela cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Socote derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Novo testamento Lucas capítulo 23 versículo 13 e convocando Pilatos os principais os sacerdotes e os magistrados e o povo disse-lhes vez me apresentado esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais, acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remedi, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. castigá lo pois, e soltá loei E era-lhe necessário soltar-lhes um detento, Por ocasião da festa Mas toda a multidão clamou a uma Dizendo, fora daqui Com este e solta-nos Barrabás Barrabás fora levado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o, Crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte? Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e dos principais, os sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que lhes pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles." Jesus a caminho do Gólgota, e quando o iam levando, tomaram certo Simão Sirineu, que que vinha do campo e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes. Por vós mesmas e por vossos filhos, porque eu eis que hão de vir dias em que dirão, Bem-aventurados as estéres e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, Cai sobre nós e os outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes bombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, Salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro Repreendia-o, dizendo Tu nem ainda temes a Deus Estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este nenhum mal fez E disse a Jesus Senhor, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, orando os salmos. Alegre-se no Senhor por aniquilar o mal com a sua justiça e por anunciar a sua vitória onde as trevas imperam. Salmo 97 A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e E obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da sua justiça ao Deus. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal Ele guarda a alma dos seus santos Ele os livra das mãos dos ímpios A luz semeia-se para o justo E a alegria para os retos de coração Alegrai-vos, ó justos, no Senhor E dai louvores em memória da sua santidade Salmo 98 Convida-se a louvar ao Senhor por amor de sua salvação Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade." Provérbios capítulo 14 versículo 7 Vai-te a presença do homem sensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar